0: Şu kadar para verirseniz size veririm dedim o ev yani öyle villa falan değil yani mütevazi yanlış hatırlamıyorsam iki odalı bir ev yani. O biçim savunaya gitmişim. Savuradan çıktıktan sonra PKK'ların arabasına binmişim. Alman polisi gelmiş yolumuzu kesmiş. Efendim bize ceza yazmış. İlk evlendiğimizde e, sütlaç yapmıştı ve, ve ben o sütlacı bıçakla kesmek zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Siyasete girdikten ve belli bir noktaya geldikten sonra e, ...hayat sizin hayatınız olmuyor aslında, yaşadığınız ortam da sizin ortamınız olmuyor. Oysa biz insanız yani, eşimin e, nasıl ağladığını, e, çocuklarımın nasıl ağladığını biliyorum tabii. Biz bunları kamuoyuyla paylaşmadık, doğru da değildim. Ama dediğim gibi acı her yerde acıdır aslında, acı her yerde acıdır, kim olursa olsun.
1: Kemal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sadece kendi merak ettiğim şeyleri soruyorum. Bu programın da öyle bir özelliği
0: var. Güzel, bence güzel bir program.
1: Teşekkür ederim. Seyrettiniz mi daha önce? Arada bir. Kemal Bey, kaç yıldır aktif siyaset yapıyorsunuz?
0: E, 99'da emekli oldum. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden. Yanlış hatırlamıyorsam... E, 2001'den itibaren e, aktif olarak siyasetin içinde yer aldım. Ondan önce emekli olduktan
1: sonra e, sivil toplum örgütlerinde çalıştım. Kim? ...vasıtasıyla girdiniz siyasete. Yani sizi birisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet mi etti yoksa siz gidip üye oldunuz? Davet,
0: davet. Ee, Sayın Deniz Baykal e, bir gün aradı. E, birlikte çalışabilir miyiz dedi. Ben de benim için onur olur dedim. E, geldim kendisiyle daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gittim. Sayın Baykal'la buluştuk, üyelik formumu doldurdum ve üye oldum. Ama ondan önce şöyle bir şey oldu. E, ...benden e, Türkiye'de yolsuzluklar nasıl önlenir diye bir rapor istemişlerdi. Ben önce o raporu hazırlayıp partiye takdim etmiştim. E, onun üzerine beni partiye davet ettiler.
1: Siz benim aklımda hep e, siyasete ilk girdiğiniz dönemde mecliste canlı yayınlanan tartışmalarla varsınız aslında. Evet, evet. Belki de siyasi kariyerinizi değiştiren o tartışmalar mı Kemal Bey? Büyük bir
0: ihtimalle çünkü o tartışmalar şöyle, toplumun çok dikkatini çektim. Ee, ...güncel tartışmalarda aynı zamanda. Siyasetin kirlilikten arındırılması için de o tartışmalar çok değerliydi. Onu yaptık. Ee, ben sivil toplum örgütlerinde çalışırken de e, Türkiye'nin yolsuzluklardan arınması... ...bu kirlilikten arınması gerektiğini hemen hemen her ortamda ifade ediyordum. Ee, televizyon programlarına da katılıyorduk. Siyasetçi olunca tabii bunun belgelenmesi gerekiyordu. Yani biz... Siyaset dışı konuşurken elde çoğu zaman veri olmuyordu. Veriler biraz makro düzeyde oluyordu. Ama siyasete girdikten sonra el, önümüze belgeler, dökümanlar gelmeye başladı. Ve dolayısıyla daha güçlü bir şekilde yolsuzlukları dile getirdik.
1: Mesela iki tanesinin o tartışmaları merakla televizyon başında beklediğimi hatırlıyorum. O, o zamanlar televizyondan böyle <gülüyor> tartışmalar canlı falan yayınlanıyordu. Yayınlanıyordu
0: evet, evet, evet,
1: evet. Sonra... Genel başkan olma kararı sizin kararınız mı yoksa ee, delegelerin zorlaması mı?
0: Samimim söyleyeyim değil mi? Evet. Güzel, samimi ifade. Genel başkanlık aslında hiç aklımda yoktu. Daha önce e, Sayın Baykal beni grup başkan vekili... ...parlamentoda Grup Başkan Vekili olarak e, çalışmamı istedi, onu da çok e, uygun görmedi. ve Piramitçe komisyonda çalışırım daha iyi ama e, Sayın Baykal e, Grup Başkan Vekilliği yaptı, dedi. Yaptık tabii, sonuçta genel başkanımızın e, talebiydi. Genel başkanlık ise hiç aklımda yoktu. Zaten niyetim de yoktu genel başkanlığa. E, fakat kader bizi buraya taşıdı. Biraz toplumun, biraz kitlelerin de e, baskısı oldu. Delegelerin baskısı oldu. Örgütler istediler. E, Kılıçdaroğlu genel başkan olsun diye biz de onun üzerine peki dedik. E, genel başkanlığa başkanlığı adaylığımızı
1: koyduk. Kemal Bey, o süreçte eşiniz, oğlunuz, kızınız... Mesela yapma baba, girme, hayatımızı cehenneme çevirme demediler mi size? Ee, şöyle
0: onların tepkilerini doğrusunu isterseniz alacak vakit de olmadı. Öyle bir atmosfer vardı ki toplumun her kesiminden e, genel başkan olmam yönünde talepler vardı, beklentiler vardı. Sadece bana değil çocuklarıma da e, aynı talepler bir şekliyle iletiliyordu. E, dolayısıyla yani genel başkan e, adaylığından sonra seçildim. Ee, ...ve genel başkan oldum, öyle diyeyim.
1: Mesela hatırlıyorum ben... E, ...siz olduğunuzda bedelli askerlik bile yaptırmadınız. Evet. Ya aslında Türkiye'de e, siyasi olmak... ...ya da siyasi bir partinin başkanı olmak... ...sadece e, o, o kişiyi değil... ...etrafını da bir bedel ödemeye zorluyor. Bir yanıyla. Şimdi genel
0: başkan olduğunuz andan itibaren... ...sadece sizin değil... E, ...ailenizin, yakınlarınızın... Ee, ...kamuoyunun merceği altında olduğunu unutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla bizim zaten mütevazi bir yaşam tarzımız vardı. Kendi evimizde oturuyorduk. Komşularımızla ilişkilerimiz çok iyiydi. Otur arada bir sohbet ederdik. Arkadaşlarımız vardı. E ben milletvekili olduktan sonra da zaten plan bütçe komisyonunda e, üyelik yapmak, görev yapmak oldukça zor. Gelen bütün bütçeye bakacaksınız, bakanlıkların raporlarına bakacaksınız, bağımsız kuruluşların raporlarına bakacaksınız. Kendinizi hazırlayacaksınız. Dolayısıyla bir anlamda başınızı kaçacak. ...perçekten samimi olarak giriyorsanız, başınızı kaçıracak vakit bile bulamazsınız. Bu çerçeve içinde siyasete girdim ama genel başkan olduktan sonra tabii çember daha da büyüyor. E, dolayısıyla eşim, çocuklarım, her şey, herkes dikkat etmek zorunda. E, oğlum evet, e, paralı askerlik yapmadı.
1: Kızınızın bir, eviyle ilgili bir mevzu hatırlıyorum. Kızınızın evinin bedeliyle kızım, ilgili bir şeyler evet, oldu. Kızım
0: bir, bir ev aldı. İşte evin, evin çok ucuzu olduğunu işte hani... ...o kadar çok dedikodu geldi ki dedikodu değil yani. Beni yıpratmak amacıyla kızımın aldığı bir daire üzerinden e, gazetelere manşetler atıldı vesaire falan filan. Ben de bir televizyon programda ya şu, şu kadar para verirseniz size veririm dedim o ev. Yani öyle villa falan değil yani mütevazi yanlış hatırlamıyorsam iki odalı bir ev yani. Sonra biz o parayı veririz dedi Aha çok mutlu olurum dedim. Parayı aldık. Ondan sonra şimdi kızım daha güzel bir ev aldı. Orada oturuyor. Dolayısıyla şöyle e, elbette ki siyasetçi eleştiriden ders almalı. Burada hiçbir e, şeyim yok, tereddüm yok. İki, e, eleştiri haklıysa gereğini de yapmalı ama haksız yere eleştiri, o doğru değil. O zaman siz rakibinizin e, bir anlamda sözcüsü konumuna geliyorsunuz medya olarak. Oysa medyanın tarafsız olması lazım, dikkatli olması lazım. Herkesi aynı gözlükle görmesi ve eleştirmesi lazım ama... ...kendisine destek verinin hatalarını görmeyip, acaba öbür tarafta nasıl bir hata yakalayabilirim diye yola çıkarsanız... E, ...gelip duvara tosluyorsunuz sonuçta.
1: Ama bir yandan da mesela hiç bu işle alakası olmayan kızınız ve oğlunuz, bir de eşiniz bedel ödüyorlar aslında.
0: Ee, öyle, bedel ödüyorlar. Ee, şimdi bir kızım mesela e, avukatlık yapıyor. Kendisine ilk söylediğim söz şu. Hiçbir CHP'li belediyeden içeri girmeyeceksin. Çünkü olur ya girer bir yere hemen iki fotoğraf, vay efendim geldi işte şu oldu, bu oldu ve zare bir sürü laf edecekler. Aynı şekilde çocuklarım da, eşim de hepimiz de çok dikkatliyiz. Zaten bizim normal hayatımız da böyleydi yani dikkatliydik yani öyle. Ee, ...aşırı bir talebimiz, aşırı bir isteğimiz falan yoktu. mütevazi bir hayat sürdürüyorduk. Ee, Ankara'da lojmanda oturuyordum zaten. E, Lojmandan sonra e, kirada oturdum, kiradan sonra
1: milletvekili olunca kendime bir daire aldım. Dairede oturuyoruz yani, gayet de mutluyuz, memnunuz. Ama, ama hani mesela atıyorum, kızınız tatile gitti. Şimdi kızacağız kızacağız diyorum kusura bakmasın, evet. hanımefendi... ...rahat rahat monotak yemiyordur, yani öyle de bir durum yok mu bu? Ee, şöyle ona, tabii dikkat etmesi lazım, onların da dikkat etmesi lazım.
0: Onlar yalnız e, sorumluluklarını biliyorlar, benden iyi biliyorlar, dikkat ediyorlar.
1: Siz mesela bu durumda olmaktan dolayı zaman zaman Kemal Bey suçluluk duyuyor musunuz? Çocuklarıma da bu dünyada cehennem azabı çektiriyorum diye.
0: Vallahi e, şöyle söyleyeyim, Armağan Bey... <gülüyor> ...gerçekten de... E... ...siyasete girdikten ve belli bir noktaya geldikten sonra, e, hayat sizin hayatınız olmuyor aslında. Yaşadığınız ortam da sizin ortamınız olmuyor. Oysa biz insanız yani, biz de insanız yani. Bizim de artılarımız var, eksilerimiz var, sevindiğimiz günler var, üzüldüğümüz günler var. Hatta ben e, bir e, bayramda televizyoncu arkadaşlara dedim ki, ya şöyle bir program yapsanız, mesela bütün... ...siyasi partilerin genel başkanları bir bayramda bir e, masaya otursa ve herkes anılarını anlasa... ...siyaset yapmasa ama, çocukluğum şöyle geçti, şöyle yaptım, böyle oldu vesaire falan filan... Üniversiteyi şöyle girdim, şöyle bitirdim, şu dersten zayıf aldım... ...ne olacak, şöyle evlendim, şöyle aşık oldum... ...yani biz de insanız, yani toplum bizi bir de insan olarak görmeli, lider olarak değil... ...bir de insan olarak görmeli. Bizim artılarımızı, eksilerimizi, yaşadığımız e, hayatta acıları, sevinçleri görmeli... Yani. Yani ...ama bunlar olmuyor, yani şöyle lider e, ya da işte toplumun e, e, dikkatlerini üzerine çektiği e, kişi... E, ...bütün davranışlarında, artı söylemlerinde son derece dikkatli davranmak zorunda. Çünkü bizim hatamızın e, topluma e, maliyeti biraz ağır oluyor. Siyasetçinin böyle bir sorumluluğu var, hata yapmama gibi bir sorumluluğu böyle var.
1: Böyle yaşamak çok çok ağır, büyük değil mi Kemal Bey? Ağır, değil mi?
0: var. Yani şimdi bakın Armağan Bey, ben bazen tabii Ankara'dayım, bazen Ankara dışındayım. Bazen eşim arkadaşlara telefon eder ya bu akşam Kemal gelmedi nerede diye. O i̇şte biz Ankara dışındayız derim derim ki aman haber verin biz bu akşam gelemeyeceğiz Ankara dışındayız diye. Bu tür ya yani bu sadece bana özgü mü hayır yani. ...kabul etmek gerekir, hani siyasete atılıp, gerçekten de üstlendiğiniz görevin hakkını vermeye çalışırsanız... ...ailenizi büyük ölçüde ihmal ediyorsunuz yani. Bazen evi otel olarak kullanıyorsunuz. Yani geliyorsunuz gecenin bir vaktinde, sabahleyin erken çıkıp bir başka yere gidiyorsunuz. Dolayısıyla siyaset aslında topluma adanmışlık demektir. Kendinizi topluma adıyorsanız... ...ve toplumun çıkarları, beklentileri için mücadele ediyorsanız... ...siz gerçek anlamda bir siyasetçisiniz. Ama siyaseti, kişisel hırslarınızı, egonuzu tatmin etmek için yapıyorsanız... E- ...veya e- zenginleşme aracı olarak siyaseti kullanıyorsanız... ...o topluma büyük zararlar veriyor. Ne Hiç. Siyaset kurumuna olan güven aşama Aşla. aşama zayıflıyor,
1: evet. Hiç bu kadar yıl zaman içinde Kemal Bey... Keşke siyasete girmediğim dediğiniz bir an oldu mu? Girmeseydim dediğiniz bir an. Şimdi
0: e, doğrusunu isterseniz onu pek düşünecek zamanım bile olmadı. <gülüyor> İlk kez böyle bir soruyla karşılaşıyorum, evet. E, şöyle, siyaset yıpratıcı bir şey, kabul etmek lazım. Ben de siyasete girmeyip, normal insanlar gibi... Caddelerde, sokaklarda gezmek isterdim. Mesela siyasete girmeden önce ben e, hafta sonları çocuklarımla beraber e, kitapçıları gezerdim. Ankara'daki kitapçıları. O kitapçıları gezmek ne kadar güzel biliyor musunuz? Yeni çıkan yayınları alıyorsunuz. Şöyle bir bakıyorsunuz, arka kapağını çeviriyorsunuz. Okuyorsunuz. O kitabın kokusunu hissediyorsunuz. E, dolayısıyla yeni çıkan kitaplara veya merak ettiğiniz bölüme gidiyorsunuz, o bölüme bakıyorsunuz. ...şimdi bunların tamamı yok oldu, ee, şeyi gezerdim aynı zamanda, resamların e, işte e, atölyelerini değil de resimlerini sergiledikleri alanları e, gezerdim. Her zaman bakardım, sanata da biraz ilgim var, resme de ilgim var, sempatim var. Şimdi bunların çoğunu ihmal ettik, yani kitapçıya gidip gezemiyorsun. Efendim, bir galeriye gidip resim yani, bakım Evet diyorsun. yani eğer olabilirse yani fırsat bulabilirsek işte bir sinemaya eğer olabilirse o da... ...yılda bir veya iki yılda bir gerçekleşebiliyor. Onun dışında olmuyor tabii. Normalde siyasetin bu kadar yoğun olmaması lazım. Yani siyasetçinin de kendi doğal yaşamını sürdürmesi lazım. Ee, ama maalesef Türkiye e, gündemi o kadar hızlı değişen bir ülke ki... Ee, ...siz o e, gündemin gerisine isteseniz de düşemiyorsunuz
1: zaten. Çok gergin bir siyaset yapılıyor Türkiye'de. Mesela... ...işte... ...hakarete varan... Evet. E, ...çeşitli cümleler kuruluyor. Evet. E, eşiniz mesela üzülmüyor mu? Ya da oğlunuz ya da ne bileyim... ...siz yaralanmıyor musunuz? Mesela ben bazen size... ...şehit cenazesinde gittiğinizdeki evet. saldırıda, mesela ben ilk iki kareyi sevetdikten sonra bir daha hiç sevetmek istemedim. Çok üzüldüm çünkü. Evet. Şimdi mesela ben orada sizin çocuklarınızı ya da eşinizi düşünemiyorum mesela. Evet.
0: E onların yaşadığı acıyı, dehşeti ben... E, e, ...gördüm tabii, tanıyayım. Eşimin e, nasıl ağladığını, e, çocuklarımın... Nasıl ağladığını biliyorum tabii, biz bunları kamuoyuyla paylaşmadık, doğru da değildim. Ama dediğim gibi, acı her yerde acıdır aslında,
1: acı her yerde acıdır, kim olursa olsun. Ama hani seyreden insanın, işte ben ekran başında o kadar gelip üzülüyorsam mesela evet. o zaman da aynı şeyi düşünmüştüm. Evet. İyi ki demiştim, benim ailemden hiç kimse siyasetçi değil mesela. Evet, evet. Çok, çok zor bir şey bence. Zor, zor. Ne rahatlatıyor sizi Kemal Bey? Mesela ne rahatlatıyor sizi? Çok gergin diyelim, bir, bir hafta yaşadınız. Ne yapıyorsunuz rahatlamak için? Eğer sinema, şey televizyonda
0: güzel bir film olursa, o beni rahatlatıyor. En azından film boyunca, yani bir buçuk saat veya iki saat farklı bir şey düşünmüyorsunuz. Bir olaya konsantre oluyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani sinema benim için beni dillendiren en önemli... E, ...mekan oluyor. Hangi
1: film sev- seviyorsunuz en çok? Beğen, en beğendiğiniz film?
0: Vallahi e, çok sayıda film var tabii ama ben e, mesela 12 öfkeli adam... E, ...benim e, birkaç kez izlediğim e, hala olsa bir daha izlerim. E, çok güzel. E, bizim e, Metin Aksan'ın filmleri vardır. Gerçekten de bizim sinemamızın yüz akı olan yönetmenlerden birisiydim. Onun filmleri benim gençliğimde de. Bugün de arada bir fırsat bulursam o filmleri de izleyebiliyorum. Ee, var böyle çok sayıda güzel. Tabii siyasal içeriği olan filmler her zaman e, dikkatimi İyiniz çekmiştir. Şey. Veya haksızlıkla mücadele edilip sonunda galip gelen bir e, yapım varsa 12 öfkeli adamda olduğu gibi. E, bu da e, çok önemlidir. Ama bunların tabii bu filmlerin biraz e, ikna edici olması lazım. Yapay olmaması lazım. Belki gerçek hayattan ...bazı olaylardan yola çıkarak e, bunların oluşturulması lazım, var. Yani bizde de genç yönetmenler var, e, iyi yönetmenler
1: var. Güzel filmler de var tabii. Hiç telefonunuzu kapatıp beni mesela bu hafta sonu aramayın dediğiniz oluyor mu? ki Hayır. <gülüyor> hayır. Hiç. E, hayır, olmaz. O zaten olamaz çünkü...
0: ...partinin içinde e, her an e, bir olay olduğunda genel başkana ulaşması gereken kişiler var. ...dolayısıyla siz telefonunuzu kapattığınız zaman olmuyor. Eğer bana ulaşamıyorsa diyelim eşime ulaşıyor o yanımda olduğu zaman. E, bir şekilde bana, o, ona da ulaşılamıyorsa korumaya e, ulaşılıyor mutlaka yani... Televiz- ...telefonun kapalı olduğu alan e, zaman çok e, ender, çok ender.
1: Hep bir de bütün e, duyarlı, yani duyarlarınız açık olmak zorunda işte. Kim ne dedi, o ne dedi... A- ...acayip de bir aslında beyin... ...jimnastiği gibi Kemal Bey. Öyle tek bir olaya
0: kilitlenip kalamıyorsunuz zaten. Çünkü zaten Türkiye'nin gündemi buna izin de vermiyor. Çok hızlı değişen bir gündem var. Ama şöyle tabii, ee, diyelim ki... E, ...önemli bir olay oldu, siz başka bir işle uğraşırken hemen basın danışmanınız geliyor size. E, şöyle şu kişi konuştu, e, sizi ilgilendiren bölümleri bunlar e, diye önünüze notu koyuyor zaten. Siz o nota bakmak zorundasınız. Olayların dışında kalma şansınız yok. E, bir de şöyle bir gerçek daha var siyasetçi açısından, onu da e, ifade edeyim e, Arman Bey. Şimdi bizim herhangi bir olay oldu. Siz dışarı çıkıyorsunuz ve derhal bütün televizyon kameraları ve mikrofonlar size tutuluyor. Ne düşünüyorsunuz diye böyle bir olay oldu. Siz şunu söyleyemezsiniz. Ya bir dakika arkadaşlar, ben bir düşüneyim 10-15 dakika. Sonra size cevap verin. Diyemezsiniz. Yani hazırlıklı olmalısınız ve vereceğiniz yanıtında e, en azından kamuoyu açısından e, tatmin edici e, lazım. Evet, tatmin etmesi lazım kamuoyunu tatmini. Yani evet, bu olay için bu görüş doğrudur e, denmesi lazım. O çerçevede bizim işimiz aslında pek kolay değil ama hazırlıklı olmak zorundayız yani. Siz Tunceli'de büyüdünüz. Tunceli'de doğdum. Daha doğrusu şöyle Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Ballıca Köyü'nde doğdum. Ee, i̇kiz kardeşiz.
1: İkiz kardeşinizi biz hiç görmedik
0: mi? Ee, i̇kiz kardeşim e, o bir sahil beldesinde e, emekliliğin tadını çıkarıyor, öyle diyeyim. Hiç görmedik değil mi? Evet, görmediniz. Hiç. Evet yani. Ne ilgiçmiş o? Ee, i̇şçi emeklisi. Ee, dolayısıyla o kendi hayatını bir şekliyle sürdürüyor. İlkokula Van'ın Erciş ilçesinde başladım. Tunceli'de ilkokul dördü okudum. Beşinci sınıf e, ilkokul ve ortaokulu Bingöl'ün Genç ilçesinde okudum. Elazığ'da ticaret mezun oldum. Ee, Ankara'da akademiden mezun oldum. Yani böyle bir yerde kalıp... E, Örneğin ilkokulu tek bir yerde bitirmedim, birden fazla yerde. E, Babanız ne iş yapıyorduk? Babam yani. memurdu. Ne, yani? E, tapu memuru. Aa.
1: Evet, tapu memuru. Anneniz ev
0: hanımı? Annem ev hanımı, evet. Sonra
1: bütün bu hani bu kadar gezmenizin sebebi
0: babanızın tayin olması Tabii, mı? babamın memur dolayısıyla tayin olması. Tabi doğal olarak babanız nereye gidiyorsa siz de onun yanında gidiyorsunuz zaten.
1: Kaç kardeşsiniz?
0: Yedi kardeşiz. Ablanız
1: vefat etti geçenlerde. Bir kardeşimiz
0: vefat etti. Yok küçük kız kardeşim vefat etti. En büyük ablam o da annem gibi okuma yazma bilmez, doğduğu zaman... Ee, okul bile yokmuş yani o yıllarda 1930'lu yıllarda. Ee, onun dışındakiler kardeşler içinde üniversiteye giden sadece benim.
1: Anneniz yaşıyor mu Kemal abi?
0: Annem de vefat etti. Ablanızla
1: görüşüyorsunuz.
0: Ablamla çok az gö- görüşüyorum. Yani şimdi şöyle kendisi Kocaeli'nde yaşıyor. Aa
1: benim hemşerim.
0: Ee, evet Kocaeli'nde yaşıyor. Ee, dolayısıyla hani evdekileri bile doğru dürüst göremiyorum. Yani aslında e, ...ablama gitmek isterim, elini öpmek isterim, hayır duasını almak isterim. Çünkü bizim en büyüğümüz e, zaten o şimdi.
1: Fakat şartlar ona pek izin vermiyor yani. Bu, bu anlamda size kırılmıyorlar mı Kemal Bey? Mesela ablanız arada sizi arayıp istemiyor mu? Beni hiç aramıyorsun. <gülüyor> evet hani Türkiye işleri evet Yo, de. Yok
0: aslında e, şöyle yani onlar aslında olduğumu biliyorlar.
1: her e, gün onlarla, görüyorlar.
0: Tabi, onlarla tabii e, onlarla arada bir de olsa konuştuğumuz zaman tabii... E, ...hayır dua, e, dualarını esirgemiyorlar. Yani yüklendiğim e, yükün farkındalar aslında, e, zorluğun da farkındalar. Dolayısıyla onlardan benim zaten isteğim e, hayır duaları.
1: Bu kadar yıllık yaşamınızda Kemal Bey, yaşamınızın en çok hangi dönemini özlüyorsunuz? Üniversite yıllarını aslında özlüyorum. Nedeni de şu aslında,
0: şimdi... E, İlkokulu, e, ortaokulu okurken, henüz hayatı tam bilmiyorsunuz aslında. Lise yıllarında böyle gençliğin ilk yılları, e, işte e, aşık olmanın e, ilk yılları, e, çevreyi biraz tanımanın ilk yılları. Üniversiteye gelince aileden bağımsız oluyorsunuz. Yaşıtlarınız, arkadaşlarınız oluyor. ...ve ilgi alanınız biraz daha genişlemiş oluyor. Ee, siyasete ilgi duyuyorsunuz, sosyal yaşama ilgi duyuyorsunuz, sinemaya, tiyatroya ilgi duyuyorsunuz... ...resme ilgi duyuyorsunuz, ee, diğer arkadaşlarla birlikte onların ilgi duydukları alanlara ilgi duyuyorsunuz. Sonra bir sorunla karşılaştığınızda babamıza, annemize soralımdan vazgeçiyorsunuz. Ben bu sorunu nasıl aşarım diyorsunuz ve aşıyorsunuz. Dolayısıyla üniversite yıllarım e, benim açımdan e, özlediğim yıllar, güzel yıllardı o yıllar. E, 68 kuşağındanım, e, okçaktan e, geliyorum. O yıllarda Türkiye'nin bağımsızlığı için, e, Türkiye'nin hızla büyümesi, kalkınması için mücadele eden bir e, gençlik vardı. Bugün de aynı gençliği yadırgamamak lazım. Bugün de kendi koşulları içinde gençler, kendi ülkelerinin çıkarlarını savunuyorlar. Ama o yılların kendine özgü e, ...yapısı vardı.
1: E, üniversitede siyasetle ilgilenir miydiniz?
0: İlgilenirdim o yıllarda da. Toplumsal ve Kültürel Eylemler Derneği vardı, e, kurmuştuk. O derneğin bir dönem başkanlığını yaptım. Evet. E aslında
1: siyasete ilgi gençlikten
0: geliyor. E, doğal olarak bulunduğunuz e, yani aldığınız eğitim e, zaten e, her halükarda siyasetin dışında kalmanızı engelliyor. Örneğin anayasa dersiniz var. E, ...hukuk dersiniz var baktığınız zaman,
1: e, bunlar doğal olarak e, sizi
0: siyasetle tanıştırıyor bir şekliyle.
1: Hakkınızda bir sürü şey söyleniyor. Aslında bütün siyasetin hakkında bir sürü evet. şey söyleniyor. Bugüne kadar biz de sizle ilgili bir sürü şey duyduk falan. Evet. Sizin de duyduklarınızdan yalan evet. olup sizi en çok yaralayan hangisi Kemal Bey? Hani ne sizi çok yaraladı, ne dediler de ya bu doğru değil ve işte ilk defa da yaralandım yani. Şimdi yaralandım demeyeyim de, yani
0: gerçekten siyasete atıldıktan sonra hani olur. Benim de eksiğim olabilir, benim de yanlışım olabilir, yanlışım söylenir, hatam söylenir. Ben bunu kabul ederim ama iftira farklı bir şey, yani iftira farklı bir şey. En çok beni şaşırtan ve üzen, ben e, Ankara'dayken yani Türkiye'deyken ben Almanya'da... ...işte bilmem e, o biçim savunaya gitmişim. Sauradan çıktıktan sonra PKKların arabasına binmişim. Alman polisi gelmiş yolumuzu kesmiş. Efendim bize ceza yazmış. Bunu söyleyen kişi de televizyonlarda. Evet diyor. Yarında belgesini açıklayacağım. Allah Allah. Tarihe bakıyoruz ya ben Ankara'dayım. Ankara'da olduğumu nasıl ispat ettim biliyor musunuz? Türkiye'de olduğumu, Bereket o gün. Ankara'dan İstanbul'a Türk hava yolları ile gidiyorum. Biletim var. Yani dolayısıyla Ankara'da olduğum ya da Türkiye'de olduğum oradan çıkıyor ortaya. Evet. Sonra belge yayınladılar televizyonda, işte bir Alman polisinin yazdığı ceza isimler var. Benim de ismim var orada. Diğer iki ismi tanımıyorum, bilmiyorum. Tabii tuttuk e, Almanya'dan bir avukat tuttuk çünkü ben yok mu öyle o olayın içinde? Yok mu ben Türkiye'deyim. Ne öyle bir karakol var, ne öyle bir polis var, ne öyle bir sokak var. Sahte belgeyle ve bunu çıkıp televizyonlarda ballandılar, ballandılar, anlattılar. Şimdi üzülmez misiniz? Hani bir insanı eleştirebilirsin. Benim de eleştirebilirler. Saygı duyarım her eleştiriye. Ama iftira, ama yalan. Yani yazıktır, günahdır. Ve bunu yapan kişiler de Müslüman geçinen kişiler. Beni üzen, yaralayan olaylardan birisi bu. Daha buna benzer çok şey var ama üzen olaylardan biri. Bir diğeri de bu sizin bakmaya tahammül edemediğim dediğiniz linç olayı. Emin olun, orada yaşadıklarımdan çok daha derin, beni üzen başka bir olay var. Şehidin cenazesini kıldırmadılar. Ya şehidin cenazesini kıldıralım da, bırakın bu duayı okuyalım da, Ha ondan sonra kalkın beni öldürmeye kalkın. Ya bari işte ise, ya bırakın İslami olarak bu görevimizi bir yapalım. Bir cenazeyi kaldıralım, Fatiha'yı okuyalım, namazımızı kılalım, ya bari bunu yapalım. Attıkları sloganlar, şunlar, bunlar, hakaretler, küfürler... Ya yazık günah ya. Bari bana saygı duymuyorsan, şehide saygı duy. Bu, bu olaylar, beni üzen olaylar bunlar yani. Yoksa ne olacak yani? Ee, şeyde de... ...Safşat'tan Şavşat'tan Uç'a giderken de e, PKK'nın saldırısına uğramıştık. E, bizim önümüzdeki araçta... ...görev yapan bir asker vardı, o şehit oldu. Dolayısıyla o da beni üzen olaylardan birisidir. Yani bizim güvenliğimizi sağlamak için... ...görev yapan ama hayatını feda eden bir şehidimiz var. Tabii ona da
1: saygı duyuyoruz. Bugüne kadar çok fazlaca genel seçim yaşadınız. Ve genel olarak da seçimleri kaybeden parti hep CHP oldu. Son yerel seçimi saymazsak. Ne hissediyor insan Kemal Bey o gecelerde, öyle gecelerde? Hani mesela bizim hep gördüğümüz haber merkezleri bağlanıyor. Öyle. Mesela bomboş bir genel merkez. İşte sanki o genel merkez bir daha canlanmazmış gibi hissediyor insan evet. ya da öyle gözüküyor dışarıdan. Siz ne yapıyorsunuz öyle gecelerde, girip uyuyor musunuz depresyondan mesela? Yok hayır,
0: ee, elbette oturuyoruz, ee, sonuçlara bakıyoruz tabii, üzülmez miyiz, elbette üzülürüz. Yani sonuçta bir emek vermişsiniz, çaba harcamışsınız, iktidar olmak istiyorsunuz, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talipsiniz... ...ama beklediğiniz oyu alamıyorsunuz, elbette üzülürsünüz. Ama siyaset dediğiniz kurum biraz direnmem biraz ısrarcı olma e, kurumudur Olumsuz tabloyla karşılaştığınızda veya bir seçim yenilgisiyle karşılaştığınızda e, geri adım atmamaktır yani biz hemen hemen her seçimde çıkardığımız seçim bildirgeleriyle, yaptığımız çalışmayla e, Aslında ezilen bir sonuç almadık onun altını özenle çizmek isterim de ezilen bir sonuç almadık ama beklediğimiz bir sonuç değildi. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha iyi sonucu yakalayabilirdik. Ama e, zaman içinde e, topluma güven vererek e, bunu sağlıyorsunuz. E, ve biz de bunu e, sağladık büyük ölçüde. Önümüzdeki süreçte e, daha iyi bir tabloyu ortaya çıkaracağız. Göreceksiniz.
1: Mesela Kemal Bey... Ne oluyor? CHP Genel Merkezimiz her ay bir anket yaptırıyor ve öyle mi takip ediyorsunuz ne olacağını yoksa hani bu anketler sadece seçim zamanı yapılan şeyler mi? Armağan Bey, zaten değişik çevreler,
0: değişik kurumlar anketler yapıyorlar. ...biz böyle her ay anket düzenleyecek kadar e, zengin bir kurum değiliz. Yani e, hazineden aldığımız bir yardım var. Üyelerimizin kısmen ödediği küçük aidatlar var, onlarla ayakta duruyoruz. Artı e, bizim genel merkezimizdeki bütün e, çalışanlar sendikalı. Sadece bizde sendikalı. Ve hepsinin hakları verilir, ücretleri verilir. Herhangi bir e, talepleri varsa, büyük ölçüde o talepleri... Partinin imkanları ölçüsünde karşılanır. Yani gerçek anlamda sosyal demokrat bir partiyiz. Yani kendi yaşamımızda da, parti yaşamında da öyle. Kişilerin, grupların e, eğilimlerini biz de görmek isteriz. Ev kadınları siyasete nasıl bakıyor, sorunları nedir? Efendim iş dünyası nasıl bakıyor, esnaftası, çiftçi nasıl bakıyor, işçi nasıl bakıyor? Bunları genelde biz e, diğer kurumların yaptığı anketleri, de, anketleri alarak kendimiz değerlendiriyoruz. Oradan sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. Bazı e, anket kuruluşlarının e, düzenli aylık yayınları var. O yayınlara aboneyiz. E, onlar gelir, e, biz de onlara bakarız, değerlendiririz. Eğer özel bir konu olursa, Armağan Bey, çok özel bir konu oldu diyelim, onun için gerekirse anket yaptırıyoruz, bedelini ödüyoruz, anketi yaptırıyoruz.
1: Kim Abey, ee, siyaset atılmadan önce mesela böyle yemek yapar mıydınız, hani mesela? Keyif alır mıydınız öyle şeylerden? Şimdi mutlaka zaman bulamıyorsunuzdur da. Hani eşinize yardım etmek falan öyle huylarınız var mıydı?
0: Maalesef öyle huylarım yok. Öyle Armağan Bey.
1: (gülüyor) Gerçekten
0: yemek yapmasını bilmiyor. Beceremiyor değil aslında. Yani olmadı hayatımda. Olmadığı için böyle bir tabloyla hiç karşılaşmadım. Eşim güzel yemek yapar. Ne seversiniz en çok? Doğrusunu isterseniz şöyle. (gülüyor) Sizi şaşırtayım. ...hiçbir zaman eşime şu yemeği yap demedim. Çünkü böyle yemek yemeyi çok seven birisi değilim. Eşim ne yaparsa ben de onu yerim. Ama arada bir eşime mutlaka sütlaç yap derim. E, sütlaçı severim, güzel sütlaç yapar ama ilk evlendiğimizde... E, ...sütlaç yapmıştı ve, ve ben o sütlaçı bıçakla kesmek zorunda kaldım.
1: <gülüyor> Demek ki hanımefendi yıllar içinde evet. kesince çok şey olmuş Evet. Uzmanı olmuş. Evet, evet.
0: Yani dediğim gibi... E, ...mutfak kültürüm çok fazla yok, özel bir yemek talebim de olmaz, önüme ne gelirse... ...eşim evde olmadığı zaman yaptığım en güzel yemek yoğurt, içine biraz toz şekeri, ekmek kırıntıları... ...ekmek dilimleri koyarım, onu yerim büyük bir keyifle. En güzel yemek. Sizin yemek aranız yok anladığım için. E, yemekle aram zaten yok. Zaten hep yani, fiçsiniz, oradan e, belli. Arkadaşlar da şikayet ederler ya. Bazen sabah yarım akşama kadar hiç yemek yemesem de olur. Çünkü e, kolay kolay da acıkmıyorum. Yani dediğim gibi, yemeği çok seven e, birisi değilim. Yemek yemeği de çok seven birisi değilim. Yemekte harcanan zamanı da bazen, ya biz acaba fazla zaman mı ayırdık bu yemeğe diye de... Ee, iş dünyamda da sorgularım.
1: Uy- uykuda geçen zaman, boşa geçen zaman gibi geliyor bana. Ya onu bilmiyorum
0: ee, <gülüyor> ama şunu söyleyeyim, herkesin e, güzel bir uykuya ihtiyacı var. Bunu en zor yaşayanlar da politikacılar. Yani günlük yaşamın içinde o stresle bazen rahat uyursunuz, bazen rahat uyumazsınız... ...bazen sabaha kadar beklersiniz, bazen sabahlarsınız. Eğer sorumluluk duyuyorsanız ama sorumluluk duymuyorsanız ne olacak? Gider kafayı vurur, yatarsınız yani.
1: Siz de partinizin, vitrininin çok yaşlı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben öyle düşünüyorum çünkü. Mesela yıllardır aynı insanları... ...ben CHP'de konuşurken, CHP için konuşurken... Evet. ...hep aynı insanları görüyorum. Bakıyorum, MYK'ya yine onlar seçilmiş. Bakıyorum, yine onlar parti sözcüsü. Bakıyorum, onlar yine bilmem, disiplin bilmem nesinde. Ve çok mesela ben 54 yaşıma geldim ve ben hep aynı insanları görüyorum. O zaman iyi izlemiyorsunuz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim Armağan Bey. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ama diyorsunuz ben bile bu kadarını
1: başarabildim.
0: Yok yok yani bakın şu anda en genç belediye başkanı bizde. Gidin Kadıköy'e bakın belediye başkanımıza, gidin Kartal'a bakın belediye başkanımıza, gidin Trakya'daki belediye başkanlarımıza bakın. MYK üyeleri içinde de ortalama yaş ortalaması yanlış hatırlamıyorsam 48 olması lazım. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız var, çok sayıda genç arkadaşımız var, parti yönetiminde genç arkadaşlarımız var. Çok ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Partinin içine, tabii bunları yapmak kolay değil, onu da ifade edeyim. Yani bunu yapmak belli bir zaman dilimi içinde olacak tabii. Bunları yapıyoruz. Ayrıca şunu söyleyeyim, hem cinsiyet kotası hem gençlik kotası getirerek partinin gençleşmesinin önündeki yolu da açtık biz. Hiçbir partide olmayan... Gençlik kotası bizde var. Parti meclisimizin yüzde yirmisi
1: gençlerden oluşuyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağa kaydığı e, eleştirilerine de katılıyor musunuz hayır. Kemal Bey? Hayır, hayır. Armağan Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Tabii.
0: Sağ sol kavramlara hangi yüzyıla ait? On sekizinci yüzyıla ait. On sekizinci yüzyılın kavramlarıyla 21 yüzyılın sorunları çözülür mü? Hayır. Dolayısıyla... ...geçmişteki sağ-sol kavramlarının üzerine, 21. yüzyılda yeni şeyler inşa etmek zorundayız. Yeni şeyler inşa edemiyorsanız... E, ...siz topluma beklenen siyaseti ya da beklenen başarıyı topluma
1: veremezsiniz. Mesela sosyal medyada sizin için hep şöyle şeyler yazılıyor ya... ...aslında Kemal Kılıçdaroğlu da AKP'nin adamı. Evet. Siz ne hissediyorsunuz o zaman Kemal Bey? Neyi, ne düşünüyorsunuz <gülüyor> yani?
0: <gülüyor> Demokratik yollarla... ...o beyefendi oradan aşağı indireceğim. Gerçek Biz... anlamda, gerçek anlamda sosyal demokratız. Gerçek anlamda. Gerçek anlamda Kuvayi Milliyetçiyiz. Gerçek anlamda toplumda yaşayan kişileri ayırmayan... ...inanç, etnik köken, yaşam tarzı itibariyle ayırmayan... ...bütün vatandaşların sorunuyla ilgilenen bir siyasi partiyiz. Bize sağa kaydı diyenlere şunu sorun siz. Taşorun iççilerin sorununu kim gündeme getirdim? Biz getirdik. Orman köylüsünün sorunu kim gündeme getirdi? Biz getirdik. Emekliye iki maaşı kim gündeme getirdi? Biz getirdik. E nasıl oluyor da biz sağcı oluyoruz? Bizim tek sorunumuz ne biliyor musunuz? Bunları yeteri kadar anlatamamak. En büyük sorunumuz var. Biz bunu Hakkari'de de anlatmalıyız. İstanbul'da, Tekirdağ'da da anlatmalıyız. Biz bunu Muğla'da da anlatmalıyız, Rize'de de anlatmalıyız veya Çankırı'da, Çorum'da, Yozgat'ta da anlatmalıyız. En büyük sorunumuz e, düşündüğümüz şeyleri yeteri kadar anlatamamak, en büyük sorunumuz bu. Bu
1: kadar yılda bir sürü şey oldu, biz de bir sürü şey yaşadık. Ee, bazen ben Twitter'ı açarken yüreğim ağzıma geliyor, eyvah yine ne okuyacağım diye. Bu kadar yılda en çok endişelendiğiniz olay hangisi oldu Kemal Bey? Endişeye sürüklendiğiniz.
0: Endişelendiğim e, olay e, Suriye'de biliyorsunuz e, 36 askerimiz şehit oldum. Hem endişe hem acı e, ikisi üst üste geldi. Ne oldu bu askerlere? Kim bombaladı? Gerekli önlemler neden alınmadı? Ve bundan sonrası ne olacak? büyük bir endişe. Siyasetle ilgileniyorsanız ve ülkenizi seviyorsanız, eğer bir askerinizi yabancı bir ülkeye göndermişseniz, onun burnunun kanamasını istemezsiniz ve her türlü önlemi alırsınız. Bugüne kadar 36 şehidimizin hesabı bile sorulmadı. Acı mı acı, gerçek mi gerçek? Bir başka olay daha. Bu da çok acı. Denizli'ye, Denizli'deyim, akşam basın danışmanı arkadaşım, bir video gösterdi. Bağlanan iki askerimiz canlı canlı yakılıyordu. Ya o video seyredilir mi? Kim yapıyor bunları? Neden önlem alınmıyor? Acı üstüne acı. Bakın bunlar, benim yüreğimi... ...gerçekten dağlayan ve asla hafızamdan silemediğim olaylar. Siz sosyal medyayı yavaşlatarak... ...bu tür olayları toplumun gözünden
1: kaçıramazsınız. Yazıktır, günahtır yani. Şimdi bu kadar gergin siyasette Kemal Bey, zaman zaman da parti başkanları olarak karşılaşıyorsunuz ya. Ne, ne hissediyorsunuz zaman? Eyvah, üstüme geliyor, elimi sıkacak. Kafamı çevireyim, ne yapayım? Oralar mesela... ...benim en merakla beklediğim anlar, şimdi ne olacak? Ne, ne hissediyor insan orada? Çünkü daha iki gün önce mesela atıyorum, siz onun hakkında bir şey söylemişsiniz ya da o size hakaret etmiş. Ve karşı karşıya geliyorsunuz. Evet. Zor bir şey buna dayanmak. Yok zor değil.
0: Ee, siz hakaret etmezseniz zor değil. Ya benim açımdan zor değil yani çünkü ben herkese e, rakibim de olsa saygı duyarım. Hele siyasette saygı duymakta zaten işin kuralı gereği. Ama rakibiniz size hakaret etmişse, e, onun sizin yüzünüze bakmak konusunda zorlukları yaşadığını ben tahmin ediyorum. Ama siz gayet uygar, eline sıkışıyorsunuz yani. E, elbette, elbette. Çünkü e, eğer siyaseti toplumun çıkarı için yapıyorsanız, toplumun çıkarı için yapıyorsanız... E, ...sizin veremeyeceğiniz hesabınız yoksa e, siz rahatlıkla herkeste diyaloğa geçebilir, diyalog kurabilirsiniz. Ama birisi bir devlet başkanı çıkıp da bak... ...senin mal varlığını araştırırım ha, dikkatli ol deyip de eğer o sesini çıkarmıyorsa ve o kişi aynı zamanda... ...ülkeyi yönetiyorsa, o ülkede sorunlar bitmez. Çünkü o ülkenin lideri yani yöneten kişisi bir anlamda teslim alınmış kişi demektir. Sorun odur. Her şeyden önce insan olduğumuzu unutmamak gerekiyor. İki, siyaseti toplum için yapıyoruz. Kendimiz için yapmıyoruz siyaset. Çünkü siyaseti ben... ...topluma adanmışlık olarak görüyorum, öyle değerlendiriyorum. Öyle bakıyorum zaten siyasete. Toplumun oturup düşünmesi lazım. Bakın... ...bugün siyasette... ...en ihtiyaç duyduğumuz belki sözcük düşünmedir. Geniş kitlelerin de oturup düşünmesi lazım. Neden bu ülke bu halde diye. Ve onların da sorgulaması lazım. Akıl dediğimiz, Tanrı'nın bize bahşettiği... ...akıl dediğimiz zenginliğin... Değerini bilmek zorundayız. Hayatı sorgulamak zorundayız. Neden 21. yüzyılın Türkiye'sinde yüz binlerce çocuk yatağa giriyor Neden? Neden 21. yüzyılın Türkiye'sinde kadın erkek eşitliği yok? Neden 21. yüzyılın Türkiye'sinde hala kamplaşma, hala etnik kimliğini sorguluyoruz? Komşumuzun, komşumuzun etnik kimliğini, yaşam tarzını veya inancını sorguluyoruz. Onu insan olarak ...bize göstermek istemiyorlar, oysa o da bir insan. Onun da doğduğu koşullar itibariyle bir kültürü vardır, inancı vardır, yaşam tarzı vardır. Yani siz anne babanızı seçme özgürlüğüne sahip misiniz? E sahip değilseniz benim sizin etnik kimliğinizi sorgulama hakkım var mı? Sizin elinizde olmayan bir şeyi ben nasıl sorgulayacağım? Çünkü egemen güçler Türkiye'nin ayrışmasını istiyorlar. Türkiye'nin bölünmesini istiyorlar. ...Türkiye'de kavga istiyorlar, biz de tam tersini yapıyoruz. Hangi kimlikten olursan ol, bayrakta sorunun yoksa, vatanla sorunun yoksa... ...ya kardeşim, bir mesele yok, hep beraber kendi ülkemizin sorunlarını çözelim diyoruz.
1: Bu kadar yılda başınıza gelenlerden ya da sizi eleştiren insanlardan... ...affetmem dediğiniz kimse var mı Kemal Bey? Asla affetmem dediğiniz.
0: Ee, yok, hayır, ee, şöyle affediyorum yalnız. <gülüyor> Ee, ...Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne burs veriyorlarsa, benim istediğim kadar burs veriyorlarsa... ...onları affediyorum, davaları da geri çekiyorum. <gülüyor> Diyorum ki iki tane fakir çocuğu en azından burs vereceksin, o çocukların okumasına katkı vereceksin. Ben de davamı geri çekiyorum, dolayısıyla yolumuza devam ediyoruz. O da belki büyük bir ihtimalle kendi dünyasında kendi vicdanını sorgulayacaktır. Ya ben bu adama hakaret ettim, bu adam bana iki fakir çocuğun okuması için... Burs ver dedi oraya, oturup onu sorgulaması lazım. Ben bunu sorgulama, sorgula demiyorum ona ama onun herhalde oturup sorgulaması lazım.
1: Ne bekliyorsunuz gelecekten? Gelecekten mi?
0: Çok şey bekliyorum. Güzel bir Türkiye, dinamik bir Türkiye. Çok büyük bir zenginliğimiz var ama siyaset bunun farkında değil. Zenginliğimiz, gençliği, gençlerimiz. Nüfusumuzun yarıdan fazlası genç, taşı sıksa suyunu çıkaracak. 2035'ten sonra Türkiye yaşlı nüfusa doğru gidiyor. Dolayısıyla bu zenginliği bu zenginliği Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için kullanmamız gerekiyor. Siyaset kurumunun bu zenginliği değerlendirmesi gerekiyor. Ama yönetenler maalesef bu yeteneğe sahip
1: değil. Bu siyaset bizim özel hayatımızdan çıkacak mı bir gün Kemal Bey? Ben, ben bütün özel hayatın içindeki her şeyin bu kadar siyasileşmesinden çok rahatsızım. Mesela.
0: Şöyle, o siyaseti nasıl tanımladığınıza bağlı. Ee, siyaset aslında herkesin hayatının bir parçası. Yani evimi nasıl geçindireceğim diye düşündüğünüz andan itibaren... ...geleceğe yönelik bir hedef veriliyorsun. Bu siyasettir aslında yani. Kimden borç alacağım, ne kadar alacağım, kimden alışveriş yapayım vesaire. Ülke genelinde de düşününce ithalatı nasıl yapacağım, ihracatı nasıl yapacağım, okula çocukları nasıl göndereceğim, nasıl eğitim vereceğim. Bütün bunların hepsi. Ee, çocuklara analitik düşünme yetisini kazandırabilirsek, yani hangi çocuk ne kadar çok soru soruyorsa o çocuğun o kadar zeki olduğunu kavrayabilirsek toplum olarak her şeyi düzeltiriz. Her şeyi. Çünkü bu işin manivelası eğitim. ...eğitim, Mustafa Kemal Türkiye'yi kurduğunda, inşa ettiğinde, önce millet mekteplerini kuruyor. Çünkü nüfusun e, erkeklerde e, yüzde sekiz, kadınlarda binde sekiz okuma yazma oranı var. Hani bizim şeylerimiz var ya, e, uçuk e, aydınlarımız var. Vay efendim demokrasiye çok geç geçtik biz. E, çok erken geçebilirdik demokrasiye diye söylerler. Hakkari'de seçim sandığı kurulsaydı 1920'lerde, 25'lerde, 30'larda, Hakkari'de sandık başına görevlendireceğiniz, okuma, bil, yazma bilen adam var mıydı? Hadi buldunuz bir kişi. O sandığı Ankara'ya bir ayda getirirdiniz. Bu gerçeklerden uzak, bazen bugünün koşullarıyla geçmişi sorguluyoruz. Buradan da aslında Türkiye'nin kurtulması lazım. Yani yapacak aslında çok şeylerimiz var ama hepsini yapacağız. Asla umutsuz değilim. ...hepsini
1: yapacağız Armağan Bey. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, her böyle ana muhalefet partisi başkanının böyle insani yönlerini dinlemek daha keyifliydi. Çok Sağ teşekkür olun. ederim Sağ geldiğiniz teşekkür için. Sağ olun. Teşekkür ederim benden. Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçekdir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı... ...bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için, tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz.